0: Nós estamos na nossa segunda na segunda mensagem sobre os atributos de Deus. E eu espero que, de alguma forma, Deus vos abençoe tanto quanto me está a abençoar a mim, ou ainda mais. Então vamos, antes entregar este tempo a Deus, pedir que Deus fale na nossa vida, no nosso coração. Amém. nos abrir o no nosso coração para Jorge.
1: Pai, te nos agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos deste, Pai, de virmos até esta tua casa, Senhor, para te adorar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Te peço agora, Senhor, que tu estejas com o nosso líder, Pastor Samuel, Senhor, que ele possa falar por ti, Senhor, que tu fales por ele, Pai, que essa palavra seja dirigida ao nosso coração, à nossa mente, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos entender a tua palavra, Senhor, aquilo para que tens para que nos mostrar, Pai. Também te queremos, Senhor, entregar nestas mãos todos aqueles irmãos que não puderam vir, Senhor, seja por motivos for, Pai abençoa-os também, protege e guarda-os, Senhor. E também te quero pedir, Senhor, que esta palavra possa também, nesta semana, chegar àqueles que estão lá fora, Senhor. Aqueles que precisam sim. de ouvir a tua palavra, Senhor. Que tu tires do nosso coração o medo, a insegurança, Senhor, que possamos, porque nós podemos neste país, Senhor. Para falar livremente da tua palavra, Senhor, que tu tens dado esse privilégio e essa glória, Senhor. E por isso nós entregamos Sim. este templo em teu nome, Senhor. Amém. Sim. Amém, Jesus. Amém.
0: Porquê falar sobre Deus? Porque aquilo que tu pensas de Deus vai determinar em muito a forma como tu vais viver a tua vida. Se tu vês que Deus é um Deus distante, então tu vais viver como se ele estivesse distante. Se tu pensas que esse Deus é um Deus que está perto, então tu vais viver o que não se então, o que nós pensamos sobre Deus é muito mais importante do que o que nós. muito mais relevante do que se cá nós julgamos. Por isso é que eu decidi ter -me nesta aventura que é falar um pouco sobre quem Deus é durante várias semanas. Não é? e porque eu acredito que, que isso é fundamental. Todos dizem no seu livro Mais Perto de Deus. Se pudermos extrair de qualquer pessoa uma resposta completa à pergunta o que te vem à mente quando pensas em Deus, poderemos, com certeza, prever <coughs> o futuro espiritual dessa pessoa. Ou seja, aquilo que nós pensamos de Deus vai determinar em muita forma como nós vamos viver a nossa fé. E por isso é importante que nós tenhamos uma noção clara de Deus e o mais autêntico de quem ele é, para não criarmos um ídolo. Como muita gente de Semana passada tocámos em alguns pontos sobre quem Deus é. Deus, uma das coisas que vimos é que Deus é auto-existente e autosuficiente. O que significa que ele sempre existiu, sempre vai existir. Ele não precisa de ninguém. Deus não precisa de quem mim. Nós é que precisamos dele. De Às vezes há pessoas que que pensam que Deus sentiu-se só no universo e criou o homem. esqueço isso não é verdade. Se Deus criasse algo, se Deus tivesse necessidade de algo, essa era a sua própria limitação. Então Deus não precisou do homem, Ele não precisou do homem porque estava sozinho. Eu vi estas histórias muitas vezes, enquanto eu crescia na fé. É? Muita gente dizia, ah, Deus, estava... Deus sentia-se só no universo, ah, não sentia -se só. Na verdade, hoje acabamos de ver que Deus nunca teve só. E Ele é um Deus de comunhão. Mas esta ideia de Deus sempre existir e de ser suficiente é fundamental na nossa verdadeira da fé. Outra coisa que percebemos é a omnipresença de Deus. Deus está em todo lugar, aqui, perto de tudo, próximo de todos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o mais incrível que pareça, Deus está no, mais, no momento mais alegre. Que é nascimento de uma criança, como o, meu, o nosso neto nasceu na semana passada, o no nosso último neto é, como está num momento mais alegre, com num momento mais profundamente é triste, de perdas, momentos de violência. Não sei se vocês conseguem imaginar isto. É um presente também, o facto de Deus estar presente. Não significa que Deus está conivente o evento, que está a acontecer. Mas o que significa que nos momentos mais difíceis da nossa vida Deus esteve e está presente. Agora isto aqui é completamente funcionário. Se foi semana passada falámos. Outra coisa que vimos é que Deus não muda. para quem é imutável? Significa que tu não tens que fazer uma marcação. Para te encontrar com ele, dizes, olha, a que hora está disponível Deus? Ou então tens que olhar para a cara dele e ver se ele está de bom humor ou não, não é? se ele está bem disposto ou mal disposto, não é? como algumas pessoas, é? para saber se tu vais aproximar ou se vais afastar. Deus é imutável, Ele está sempre bem disposto, Ele está sempre disponível, Ele está sempre poderoso para ver o nosso encontro. O que significa também que Ele não se vai melhorar, Ele não se vai esquecer daquilo que prometeu. Alguém se esqueceu de uma promessa que nos fez? Lembram-se alguém nos prometeu uma coisa e a pessoa esqueceu-se? É tão ao contrário, vocês lembram-se de ter prometido alguma coisa e esqueceram se a cumprir? Não, pai, ah, sim. isso eu também, <risos> essa é a coisa que muda, parte, Deus não muda, o que significa que Deus quando promete, Ele sempre se lembra. E outra coisa que falamos é a eternidade de Deus, não é? Deus é eterno, sem início e fim. Isto a ver, nós pensamos, mas o que é que isto tem a ver, Você tem muito a ver connosco. Porquê? Se Deus é imutável, as tuas orações podem serem... Quando tu pensas nos heróis do Pernambuco, em quem é que tu pensas? Alguém que foi importante? Davi. Agora, Deus pode responder à tua oração como respondeu Davi? Qual? Deus tem o mesmo poder? Okay. Uhum. É o mesmo. Então, significa que nós podemos ter Deus tudo o que todos os grandes heróis. Porque ela é imutável. Então, há muita coisa que nós podemos tirar quando pensarmos em Deus. Hoje vamos ver algumas outras facetas. Estamos a falar dos atributos incomunicáveis de Deus, que são aqueles que Deus tem e que não os partilha com o ser humano. Mas hoje vamos entrar um pouco em alguns que Ele partilha com Deus. Mas é a coisa que, o que eu queria agora falar convosco é estender a de, de Deus, que é uma coisa muito interessante. Eu acho que às vezes nós não pensamos muito nisto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus não é dividido em partes. Ah, ainda que o vemos em momentos diferentes, manifestando-se de formas diferentes. Quando alguém chamou isto a simplicidade, a simplicidade de Deus, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada atributo de Deus é uma verdade sobre o mesmo Deus. Por exemplo, quando vocês vão ler o livro de 1 João, diz assim, Deus é luz. E depois, mais à frente, diz Deus é amor. Agora, Deus é uma parte luz e uma parte amor? ou Deus é Luz e é Amor também. Deus é as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, às vezes nós pensamos em Deus assim, como uma, uma série de atributos. Não é que estão... Não há é o em português bem mal? Eternidade, omnipresença, ira, sabedoria, independência, misericórdia, verdade, bênção sério um de atributos, assim, não é? E, pronto, é uma forma de pensar, mas verdadeiramente Deus não é assim. Deus não é uma soma de coisas. Deus é uma unidade. Vamos tentar perceber isto. Por exemplo, seria mais ou menos assim. De um lado tu vês o amor e do outro lado tu vês a justiça, não é? A justiça de Deus, não é? Podemos dizer que o amor é representado pelas linhas verticais e o amor pelas horizontais. Pensando que este ciclo é Deus, não é? mas depois tu começas a pôr outras coisas, não é? tu começas a pôr a satiname, a diagonal, e depois começas a pôr outras todas, não é? ou seja, quando tu olhas para Deus, Deus basicamente é tudo isso, ao mesmo tempo. Ou seja, Deus é, um, é uma pessoa unificada, um né? isto o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que não, como não podemos capturar uh, quem Deus é no momento, Deus vai dizendo aos poucos que é né? Se tu te fosse descrevendo a ti o que é que tu dizias? Samuel, que é um rapaz bonito,
1: e começava a ir mais cor, cabelo
0: é? é preto, muito preto, não é? Pretíssimo. Uh, modesto, não é? Com esta, com esta, minha, com esta minha apresentação, só por dizer uma pessoa modesta, não é? Mas quando olhamos para Deus, Deus é tudo isso ao mesmo tempo. Claro, não podíamos capturar o caráter de Deus num só momento, porque seria como um flash e nós ficaríamos abandonados Então Deus vai aos poucos dizendo quem ele é. O que é interessante é que às vezes nós pensamos, temos uma ideia muito errada. Pensamos que numa altura Deus é amor. E, noutra altura, Deus é justo. Por exemplo, enquanto eu cresci na fé, muita gente dizia que ah, o Deus do velho Testamento é um Deus de, de, justiça. Ah? de justiça, um Deus mau, e, no Novo Testamento, é um Deus, é um Deus amoroso. amoroso. Agora, será que Deus é assim? Deus é o mesmo. Isto é, isto é uma coisa que nos deve Fazer pensar Porquê? Porque verdadeiramente Quando nós olhamos para Deus Nós não podemos esquecer Que este Deus É sempre amoroso E é sempre santo Ou seja, o que é que significa isso? Quando tu caes em pecado E Satanás te vem acusar Ele é tua justiça ao mesmo tempo, um Deus repleto de misericórdia. Quando tu, tu quando pegas, tu não podes esperar só com a sua misericórdia. Tu também tens de contar com a sua santidade. Ou seja, não podemos ter uma abordagem no nosso gosto. Porque senão, muita gente o que tem é basicamente uma série de ídolos em casa que vai tirando de acordo com o gosto. Ou seja, se eu estou em embaixo, então eu vou buscar um Deus de misericórdia. Se eu faço as meias... Não é? Eu não procuro um Deus justificante, é? eu procuro um Deus amoroso. Agora, quando eu vou ter com este Deus amoroso, quem é que ele é? Ele também é justificante. Agora, isto, 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 quando tu pensas assim de Deus, faz todo sentido. Porquê? Porque tu não podes pensar assim, bem, eu posso fazer o quê com a minha vida? E no final de tudo, como Deus é amor. Não é? é algum livro que saiu muito, se muito por aí, chamado o Amor vence, não é? O qual dizia, era um pastor evangélico, que dizia que no final da história a gente vai ser salva. Porque Deus é amor. E não é bem assim, porque Deus também não deixa de ser as outras coisas. Então quando nós pensamos nessa questão da unidade de Deus, pensamos que este Deus é tudo isso ao mesmo tempo. Agora, outra coisa que nós vamos passar muito ao leve é a questão do Deus triuno, do Deus trino. E porquê passar? Porque a palavra de trindade não aparece no, 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 na Bíblia, não é? Se encontrarem é porque tem uma versão que não está atualizada, que não está autorizada também. Porque a Bíblia não fala trindade, mas dá o conceito da trindade, do Deus trino, que nós conhecemos. Eu vou passar muito ao leve. Começa logo no domingo de Gênesis, quando ele diz, façamos o homem. A nossa imagem. Agora, falem para vocês próprios. Pois. Estava a falar. Não dá, não nos vejo não língua? É? Porque aqui está o Cristo o quê? O plural, é? não é? É Deus a falar consigo próprio. É? Percebemos mais à frente que o Espírito e o Filho em alunos na criação. Ah -huh. E nós somos a imagem. Nós somos, ele está a falar para os anjos, porque não, nós não somos semelhantes aos anjos. Ok? Não é porque não temos asas. Alguns têm asas de bombaixo. É? <risos> mas... mas Agora nós, nós somos a imagem de Deus, a imagem espiritual de Deus. E podemos ver muitas evidências disto no Novo Testamento. Não é? Quando também quando há aquele episódio no livro de Isaías, que Deus fala quem enviarei e quem há de ir por nós. É, percebemos a importância aqui do plural. O novo testamento está cheio de evidências disto também, neste Deus triunfo. Quando Jesus foi batizado, num momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado. Encontramos aqui o Deus que fala, o Deus Pai que fala do céu, o Filho que está a ser batizado e o Espírito que desce do céu à terra e equipa Jesus para o ministério. No final do ministério terreno de Jesus, Jesus disse, Id e faz... batizamos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. A própria Salvação Paulina, nas cartas, diz a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, este Deus está junto, ah, e poderíamos ver muitas mais evidências na Bíblia, não é? Agora, o que significa a trindade? A trindade é isto aqui para todos. Alisei o que eu um mais interessante. A Trindade, basicamente, são três pessoas. Eu digo a Trindade, Deus é três pessoas, eu não digo Deus são três pessoas, mas Deus é três pessoas, porque Deus é singular e ao mesmo tempo plural. É? Mas quando falamos de três pessoas, fala três pessoas com características pobres, eu não, tenho, não vou dedicar muito tempo a isto, vou só tirar a essência que eu acredito que Deus quer compartilhar connosco nesta tarde. Também percebemos uma coisa, é que não há um maior ou mais pequeno. Cada pessoa é plenamente Deus. Cada um deles tem plenamente a divindade. João capítulo 1 fala, Cristo sendo plenamente Deus. Em Colossenses, isto a plenitude e divindade, vive em forma corpórea em Cristo. O Espírito Santo também, por exemplo, no Salmo 139, fala, Para onde mirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, vos estás aí. Quem é que é o homem presente? E de quem é que está aqui a falar? De quem está a falar? Do Espírito. Então vemos este Deus que se manifesta entre as pessoas. Mas no final é importante dizer que há é só um Deus. Isto, claro, fica uma série de... Muita gente fica Mas isto é um mistério. Pois é um mistério. Há muitas coisas que são mistérios. É? E este é mais um. Uh... Mais algumas imagens? Há pessoas que tentam dizer, mas como é que isso acontece? Então vamos buscar ilustrações, não é? Há várias ilustrações, talvez alguns conheces. Alguma ilustração sobre a Trindade? Um, um, ovo. É. um é. ovo. Um ovo. O que é que é o ovo, claro? Que é a casca Sim. e também o, o barco branco. É interessante, um mas se vocês tirarem a casca, a casca não é todo o ovo. Pois não. Nem o que está dentro é todo o ovo. Então nós podemos buscar ilustrações assim, não é? Como como aquela da água, não no é? estado estar no líquido e, no livro, e no gasoso como Há pessoas que pensam numa árvore que tem um tronco, galhos e folhas. Mas cada parte não é tudo. Bem, uma das ilustrações que se fala muito é de, 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 do sol. Não é? O sol. O sol é constituído por matéria, luz e calor. Ah, bem, eu não vou, eu não vou falar sobre <risos> isso. Também não vou falar muito sobre isso, também não tenho muito para falar, para ser, para ser muito honesto. Não é? Mas cada, cada, é, é impossível, não é? mas a trindade de Deus é este Deus que se, que se relaciona entre assim. Mas porquê que o maior Espírito de Deus é um Deus trino Ou quais as grandes lições que nós temos desta Trindade de Deus? Acho que uma delas é esta ideia da unidade na universidade. Deus é um Deus diverso, que se vocês percebem que ele se manifesta em fases diferentes na história. Então ele é como que um Deus que parece diferente, em algumas alturas, mas é o mesmo Deus. Quando vocês veem, por exemplo, a manifestação de Deus em alguns episódios da Bíblia, vocês dizem isto aqui é assustador. Há pessoas que não gostam de ler uh, os livros de, de juízo ou de reis, porque só há carnificina. Não é? Só há juízo. É? Há outros que gostam de das coisas mais soft, não é? Mas Deus é tudo isso e ah, eu acho que isto é importante, nós percebemos um Deus que se manifesta de forma diferentes para que nós o possamos conhecer mas é um Deus uno é um Deus que é íntimo, outra coisa que nós percebemos é a comunhão da trindade é um Deus que se relaciona entre si porque isto é importante para nós eu acho que a Bíblia aplica este conceito também na nossa vida em, dois, em duas circunstâncias, uma num ambiente de casamento não é? em que um homem se ajuda com uma mulher e está um só, que é estranho, não é? Mas é o que a Bíblia fala, é só uma só carne. E um outro conceito é o conceito da igreja. Porque tendo muitos membros, somos um só. Outro. Uau. E isto é incrível. O que mostra é que, assim como Deus se relaciona entre si, e Deus é único e tem comunhão entre si, nós também deveríamos aprender esta grande missão no nosso relacionamento. E, de alguma forma, eu acredito que é um dos atributos que Deus começa a partilhar connosco. Esta importância de nós também, poder falar de ainda, do ser humano também, mas, mas, mas a importância de nós vivemos também num relacionamento. Não é? E Deus nos criou por isso mesmo. Eu gostava de ter mais dois aspectos de Deus, em que nos quais Deus partilha connosco, nos quais nós podemos descobrir um pouco do seu ser. A primeira delas... É o Deus que é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Ele falou isso à mulher samaritana. Quando disse Deus é Espírito, importa? O é, o adoro, o adoro, é Espírito. É, é espírito. É, é. Significa claramente que Deus não é limitado a por nenhum espaço, não tem corpo físico, nem é feito de matéria. Ou seja, por isso mesmo é impossível representar Deus. O povo de Israel, na sua luz de pensamento, uma na altura se representar Deus. O que é que eles fizeram de Deus? Lá quando o Moisés foi com o Mundo. Um bezerro. É? Agora, pensando no bezerro, será que o um bezerro pode representar Deus? Não. Talvez eles pensassem, bem, é, é, é um animal forte, cheio de vida e tal. Pronto, podíamos ter uma espécie, mas e as é outras coisas. Por isso a sempre é que idolatria sempre é uma forma ultrajosa de tratar Deus, porque Deus não pode ser representado por nenhuma imagem, porque Deus não é qualquer imagem que nós concebamos. É? Agora, quando nós pensamos nisto, que Deus é espírito, que não tem um corpo físico, que não é feito de matéria, como o resto da criação, mas Deus também não é somente energia espalha por aí, o pensamento, ou qualquer outro elemento, de Ele alguma forma Deus é um ser. E em algumas alturas Deus decidiu até mesmo de se, se, se manifestar. É? Ah. O, que, o que eu acho curioso nisto tudo não é que ao mesmo tempo Deus nos dá um Espírito para adorá não, é? não importa que aqueles que o adorem, o adorem em é Espírito. Por isso, esta é uma parte no qual Deus começa a partilhar connosco. Ele nos dá um Espírito para que nós possamos adorá-lo. Em 1 aos Coríntios diz que com o nosso Espírito nós nos unimos ao Espírito do Senhor. O Espírito fica connosco que nós somos filhos de Deus. O Espírito fala com o nosso Espírito. Somos filhos de Deus. E a Bíblia fala que um dia um Espírito voltaremos a Então, parece-nos apropriado pensar que este atributo de Deus, que Ele é um ser espiritual, é algo que Ele começa a partilhar contigo e comigo. E aqui talvez seria bom nós pensarmos e pararmos, não é? Como é que o teu espírito está ligado a Deus? Como é que tu deixas que o seu espírito fale com o teu espírito? Num mundo materialista como o nosso, que é feito de coisas e de brinquedos que nós vamos acumular em nossa casa, não é? Basicamente são brinquedos adultos, é?
1: Aquelas coisas novas que nós
0: compramos, não é? Aquela peça de louça, aquele sofá, aquela mesa, são brinquedos adultos, não é? Porque as crianças têm os seus brinquedos, adultos têm os seus brinquedos, não é? No carro, um outro carro, são brinquedos, não é? Todo este mundo que nós temos feito na Terra, não é? Muitas vezes nós vamos esquecendo e pensamos que este mundo este mundo físico é mais real ou mais permanente que o mundo espiritual. Mas é precisamente o contrário. O mundo do Espírito, onde Deus está, é um mundo que não termina. Enquanto que o mundo da matéria, no qual todos nós vivemos, é um mundo que tudo vai terminar. E quando eu penso nisto, eu penso para mim próprio. Como é que eu deixo que esta realidade espiritual possa crescer em mim? E a outra realidade física possa crescer? O que, é que, o que é que grita no nosso dia a dia? A realidade espiritual ou a realidade material? Material. é que nós acordamos todos os dias. Acordamos logo a pensar. Alguns homens, como eu, a há logo. Começamos logo a pensar na comida, não né? Se eu quero fazer jejum, é... Vocês sabem né? quando eu penso em fazer jejum, fico logo com fome. Começa aí, não é? Vocês são muito... Um... Eu sou um ser assim, não né? é? Assim. Vou fazer jejum e logo a ficar com fome. Né? Mas uma das coisas que a mim não me pode faltar é a almoço, né? Se eu quero fazer algo gostoso, é não tomar pequeno almoço. Fico logo... Tenho que me entregar ao aspiro, porque senão fico na carne e não tenho alguém pela frente. Né? E já há uma parte a saber essa questão. Às vezes as pessoas pensam, quando fazemos jejum, nós trabalhamos pessoas muito espirituais. Às vezes menos as, as piores pessoas, não é? Estão mal dispostos. Pelo menos alguns, como eu, que gostam de comer. <risos> uh, mas essa questão é muito importante, nós pensamos. Mas se Deus é espiritual, então o nosso espírito vai um dia se encontrar com Ele. E, e por isso nós deveríamos alimentar esta comunhão com este Deus. Dedicar tempo para estar com Ele, para ouvir a Sua voz, para alimentar o nosso ser interior. Corremos tanto, tanto, tanto para coisas que passam tão rapidamente. A outra coisa que eu queria convosco de hoje é a questão da invisibilidade de Deus. Nunca podemos ver toda a essência de Deus, porque ela é invisível todo o seu ser espiritual, mas também ele foi revelando-se nas coisas visíveis e criadas. A Bíblia fala que Deus uh, nunca foi visto por alguém. Mas, e, e o Paulo diz lá mais à frente, que diz lá em 1 Timóteo, diz-se ao rei que imortal invisível. Deus único. Esta ideia de ser invisível não quer dizer que não seja real. Vocês veem, veem o vento.
1: Alguns vão dizer, mas eu vejo o que eu faço. Vocês
0: veem o amor, veem o ódio, mas é real ou não? É, é real. São então, muitas coisas que nós não vemos e que são reais. E Deus também é real, mesmo não o vendo. E lá mais em Timóteo diz, eu acho interessante, diz, o imortal que só habita em luz inacessível. A quem ninguém viu nem pode ver. 1 João diz que ninguém jamais viu a Deus. Entretanto, o que percebemos é que Deus, no Reino dos sementes, se manifestou várias vezes. Chamadas teofanias, Ou seja, aparições de Deus. É o que quer dizer Deus. teofanias é a aparição. Então, as aparições de Deus. Algumas aparições que vocês conhecem? Lançar-se ardente. Lançar-se ardente, é verdade nos três, na fornalha. Na fornalha, que apareceu lá aos amigos de Daniel. Lai jocou quem por Jacob, Jacó lutou, não é? que apareceu, lá Quando, no deserto, no, no deserto como é que Deus aparece? Uma nuvem, não é? De, de uma nuvem e também numa... Uma coluna de fogo. Aos anciãos de Israel, apareceu a Manoá e sua mulher, apareceu muita gente chama se as teofanias, as aparições de Deus. Agora, as teofanias são, são algumas limitações do próprio Deus. Porque quem Deus é, verdadeiramente, na sua essência completa, não se podia manifestar. Então, decidiu-se manifestar assim. Olha, uma coisa fascinante que nós encontramos no pensamento é o que o Evangelho de João fala, não é? que diz, ah, diz quem vê a mim, dizia Jesus vê o Pai esta ideia de que nós podemos conhecer a Deus o Deus invisível através de Jesus logo o uma de João no princípio, diz assim acho muito interessante esse princípio diz assim, ninguém jamais viu a Deus mas o unigênito do Pai que é Jesus o fez conhecendo Talvez uma das grandes coisas interessantes Seria nós Fazermos um estudo sobre a pessoa de Deus Só estudando Jesus Porque veríamos realmente Muito de quem Deus é Ou seja Este Deus que está Invisível o senso diz que Cristo é a imagem Do Deus invisível Ou seja, quando tu conheces Jesus Tu consegues entender quem é este Deus. Porquê? Porque o Deus que está no céu, que não o consegues ver. Mas o Deus que veio à terra, e ele se conhece, o consegues ver Mas sabe, uma das coisas curiosas da Escritura, é que ela vai muito mais longe. Nós estávamos a estudar, algumas estávamos com as nossas pequenas dúvidas a estudar, qual é o, o sermão? O sermão do reino, né? E nas bem-aventurezas, foi a primeira lição, Aqueles que já começaram, já deram É interessante o que diz lá Venham é? aventurados Espuros de coração Porque Sim. De alguma forma Tu e eu podemos ver este Deus Mas só se for puro do coração Mas há promessas Incríveis no Espírito A Bíblia diz Que ouviremos Face a face 1 Coríntios 13. O veremos ao qual ele é. A descrição mais incrível é no final do livro do Apocalipse: que diz o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, os seus servos o adorarão e eles vão ver o seu rosto. Fui <risos> eu confia ver em Jesus, vamos ver o rosto de Deus e seremos tal qual Ele é. Por isso é que eu acho que a Escritura diz uma coisa tão interessante, que diz que quando nós estamos, quando nós conhecemos este Deus, não é? nós vamos perceber que na sua presença há delícias perfeitamente. Quando tu pensas nisto, eu acho que a mina traz uma profunda a honra, a alegria e, ao mesmo tempo, responsabilidade. Porque um dia um eu, eu vou ver Deus face a face, um dia eu vou ver-lhe tal qual ele é. E eu acho que é interessante a história que aconteceu na Alemanha, há muitos anos atrás. Depois da Segunda Guerra Mundial quando estavam a reconstruir uma das igrejas e começaram com Cristo. Nada das igrejas. Naquelas invasões, naquelas explosões tinham ficado sem braços e sem pés. Então pensaram em contratar um grande artista, um escultor para refazer aquela, aquela imagem de Cristo. E depois muito de muito discutirem decidiram não fazer nada. Puseram aquele corpo sem pés e sem mãos e tu vais que nós somos as mãos de Cristo e os pés de Cristo. A Bíblia não vai mais longe. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. O que significa que o Deus invisível Existe através de quem? De ti e mim. Vamos podem ser miúdos. O que significa? Que amanhã, na segunda-feira, estamos mal-dispostos à segunda-feira, é? Vamos começar a semana pensando assim, glória a é Deus, eu sou o corpo de Cristo, é? que rica imagem que eu sou, não é? E quando perdemos a paciência, quando nos salta a tampa, não é? Não é? Não é? Mas é isto que está por detrás. este Deus invisível, Claro que nós não podemos representar em toda a sua essência, mas torna visível, através de ti, Isto é uma honra e é uma grande responsabilidade. O Senhor Jesus, na altura em que esteve aqui na Terra, me disse uma coisa que eu acho fascinante, que é a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único de ainda não falamos da vida eterna a vida eterna vai se estar um dia no céu é? a vida eterna não é isso a vida eterna é conhecer Jesus não só lá, mas também aqui hoje, e agora e quando nós alimentamos isto nós, nós percebemos verdadeiramente o quão empolgante é, é conhecer este Deus este Deus que é tão grande tão majestoso e glorioso este Deus que é omnipresente, que está em todo lugar, este Deus que não muda, este Deus que conhece todas as coisas, este Deus que, que no seu ser há, há tanta beleza e tanta grandiosidade, mesmo assim é um Deus que se torna e que se quer conhecer por ti e por mim. O maior projeto da tua vida, da minha vida, é conhecer este Deus. Não é um conhecer aquilo, mas é um conhecer. Quanto mais conheces Deus, mais te vai ter uma vida transformada. Ou seja, esta história da teologia, que é o conhecer, é conhecer, conhecimento de Deus, não é uma coisa fútil, não é uma coisa supérflua, não é uma coisa. Só o pensamento é uma coisa que vai mudar na nossa vida. Porquê? Porque é Nós vamos no nosso dia a dia, nós paramos no nosso dia. -a -dia. No meio do... num tempo muito difícil um tempo em que nós estávamos a arder e nós parávamos naquela hora e dizemos, Deus está presente aqui, comigo, na fundalha eu não... Ah? é não é? Ele não está ali Ele não, não te ama ali no meio é daquele momento ou então quando está a fazer a pior coisa da tua vida o maior é de é? desculpem dizer uma coisa que não vou dizer mas quando tu estás a fazer coisa pior na tua vida, naquela altura, de Deus também está ali. E não vale a pena que tu dizes assim, ah, Deus é amoroso, pois, e as outras coisas também? Porque Deus é um ser, um, E nós, às vezes, queremos é criar idolatria. Nós somos peritos é em que... fazer o... Deus é isso. a nossa imagem e semelhança. Ou melhor, imagem e conveniência de vídeo. Então, eu te quero encorajar a isso, não é? Para e pensa. Porque ainda que ele esteja acima de tudo e de todos, ele está perto de nós e nós o podemos conhecer. Eu acho que isto é a coisa mais importante que Deus pode trazer à nossa vida. Nós o podemos conhecer. E deste isto é me ajudado muito, não é? Todos sabem que nós estamos a passar uma fase de. Estamos uh, a passar uma experiência com Deus.
1: Uma
0: experiência com Deus desde há uns meses para cá. Minha esposa, em cancro, descobrimos isto no dia 3 de setembro. E temos passado uma experiência com Deus. Um Deus que não muda. Um Deus que nos escolheu e que nos ama. E que está presente connosco. E por isso, muitas vezes, não é, no meio de. É, de alguns momentos, às vezes um bocadinho mais tensos. Não é? Nós podemos parar e pensar: Deus está presente connosco. É o mesmo Deus que nos salvou, nos salvou há mais de 40 anos, até 40 e poucos, mas é? já fiz os 40 e poucos. <risos> mas, portanto, também não tenho 60 anos, como alguns pensam. Okay? Mas, mas este Deus que me salvou e que, que eu senti o seu amor de uma forma tão incrível e tão poderosa, é? este Deus que tem estado connosco a nossa vida é o Deus também que está hoje connosco nos tempos mais difíceis da nossa vida menos, Deus. Ele Não Deus é o meu o seu amor por nós não se vai embora eu não vou passear visitar outros planetas os seus atributos e quem ele é está connosco sempre por isso quando tu estás a passar o teu dia a dia estás a passar por sempre qual for o momento, pare e pensa Deus é o mesmo Deus, deixa que estas realidades de quem Deus é tomem conta do teu ser, e é a tua vida, tragam-te conforto e poder para seres um homem e uma mulher de Deus, para viveres uma vida transformada e também ao mesmo tempo que chega este momento em que tu percebes uma coisa que tu e eu somos a imagem de alguma forma deste Deus invisível, porque somos o corpo de Cristo aqui. E que grande glória e responsabilidade nós temos. É. Ao pensarmos nisto, não é? eu acho que é tão importante nós percebemos que este Deus este Deus é sempre amor, sempre santo, justo, misericordioso. Esta unidade de Deus é tão fundamental. Porque eu acho que é de nós compartimentamos este Deus. E Deus não é, não é isto. Deus é tudo isto ao mesmo tempo. Só quem em faz manifesta-se de forma diferente, não é? Deixa que o teu espírito se relacione com o seu espírito. Deixa, deixa que esta tua parte espiritual, quem tu és lá dentro, não é?, que possa crescer. E finalmente não te esqueças uma de nada, porque um dia Deus se vai tornar plenamente conhecido quando Tu o ouvirmos face a face, e eu estou muito inútil para o ver, para verdadeiramente chegar e ver o de tal qual a E perceber o Seu grande amor por nós. E deixar que esta, esta grandeza de Deus, eu não sei como é que se vai acontecer, gente, mas é completamente, é completamente alucinante pensar, é? Porque a Bíblia fala que quando nós ouvirmos, seremos é. transformados e seremos semelhantes a Ele. Então, até lá, não é? Nós podemos deixar que esta mensagem transforma a nossa vida, renova o nosso coração, muda a nossa vida, é? Para nós sermos tal qual